0: Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Conversas do Despertar. Aqui é a Flávia Melícia, eu te dou boas-vindas a essa nossa sessão de terapia. Outro dia eu recebi um, um feedback é, dizendo isso, né? Que, ah, eu não preciso procurar terapia porque eu ouço o Conversas do Despertar. <risos> e eu achei muito legal, assim, que essas nossas conversas estejam tendo esse tipo de de função ou talvez de é, auxílio na vida de vocês, porque pelo menos na minha vida realmente esse momento é um momento que eu valorizo muito, né o momento de parar tudo que eu estou fazendo, Ai, me conectar com quem eu sou, me conectar com o que eu estou sentindo e realmente conseguir externalizar e conseguir é, passar alguma coisa né, que seja construtiva e que seja positiva vocês. Então, seja muito bem-vindo a esse episódio de hoje, eu tenho certeza que esse episódio ele vai ter um feedback bastante importante de vocês, porque hoje eu vou falar sobre algo... Que, pelo menos, quando eu olho para a minha história e quando eu olho para a minha jornada, que é uma jornada inacabada, eu acho que é importante dizer isso. Não é porque eu sou psicóloga, não é porque eu tô nas redes sociais compartilhando os meus processos há quase oito anos, não é por, é, enfim, né? De alguma forma estar tá trilhando esse caminho há talvez mais tempo do que você, talvez mais tempo do que você. Mas, de qualquer forma, é, eu acho muito importante de deixar claro, né? Que a minha jornada é uma jornada em construção. É uma jornada nada que está inacabada e eu acho que é desse lugar assim, que eu procuro falar um pouco né desse lugar de buscadora desse lugar de quem ainda não chegou lá desse lugar de quem sente que é, ainda existe um longo caminho a ser trilhado é, de uma pessoa que em alguns momentos eu sinto que eu abraço esse processo de transformação, em alguns momentos eu crio muita resistência a ele, é, eu cada vez mais percebo esse processo de cura, porque eu acredito que é isso que a gente está fazendo aqui, né? a gente está se curando juntos é, das nossas enfim, dores do passado, eu acredito que, por mais que as pessoas digam que ah, você pode crescer, você pode aprender, tanto pelo amor quanto pela dor pelo menos a minha experiência, o que eu tenho aprendido ao longo dos últimos anos, acompanhando o processo de centenas de milhares de pessoas que me acompanham que compartilham as suas histórias comigo, é que a grande maioria de nós apenas desperta para a necessidade de transformação e de mudança pela dor. Então, eu acho que esse caminho do autoconhecimento, esse caminho do desenvolvimento pessoal, esse caminho que a gente abraçou aqui juntos, né? esse caminho do despertar mesmo, ele é um caminho que e, assim na grande maioria das vezes é um caminho construído através de é, experiências sofridas, né? de experiências de dor, experiências de traumas, experiências de sensação de rejeição, de sensação de exclusão, e é a partir desse, entre aspas, desse mal-estar, mas não deixa de ser um mal-estar que a gente efetivamente vai buscando né, alívio para essas dores e nesse processo de buscar alívio para as nossas dores a gente acaba se conhecendo, a gente acaba iluminando as nossas sombras e a gente acaba de verdade curando, né, curando essas necessidades muitas vezes infantis que foram colocadas em segundo plano lá no passado e que de alguma forma continuam ditando as nossas ações, os nossos comportamentos, orientando as nossas escolhas, mesmo que de modo inconsciente. Então, isso aqui tudo é um grande processo de cura. Estamos todos nos curando de nós mesmos o tempo todo. E dentro dessa minha jornada de cura, o que fez muito sentido, né? É, para falar da coisa numa ordem cronológica, muitas das transformações que eu vivi na minha vida, eu vivi quando eu entendi a função que os meus problemas tinham para mim, né? Quando eu fui capaz de compreender que aquilo do que eu mais me queixava na minha vida me trazia algo positivo. E é sobre isso que eu quero falar né, hoje aqui com vocês nesse episódio... É, quero começar dizendo né, que é muito importante que você dê uma olhada nos links que eu sugiro ao longo do episódio. São links que ficam no, é, logo abaixo né, do, da descrição do episódio. E ali, nesses links, eu sempre falo de coisas interessantes que podem enriquecer é, é, esse, esse consumo, né, o, 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 o aproveitamento desse podcast. E quero também começar já te convidando, né, talvez é, com bastante ênfase, assim, especialmente por conta desse assunto que a gente vai falar hoje, em conhecer a experiência, né? A experiência foi um documentário que eu filmei no ano de 2017. Esse documentário ele já foi assistido por mais de 35 mil pessoas e até hoje ele sempre foi exclusividade dos assinantes do Portal Despertar. Mas como a gente completou três anos de Portal Despertar e a gente está redesenhando a ferramenta portal, ele de uma vez por todas, ele deixa de ser apenas uma ferramenta é, online, digital que apoia os processos né, de autoconhecimento e de aplicação da espiritualidade na vida cotidiana, mas o que nunca o portal ele passa a ser exatamente o que o nome dele diz que ele é, um portal. Então, o portal ele vem com propostas muito mais é, personalizadas, é, ele vem com funcionalidades que permitem que ele seja um portal diferente para cada pessoa que o utiliza, é, ele vem com muitas novidades, com cada vez mais interação, eu estou muito feliz de planejar o primeiro encontro né, ao vivo uh, dos assinantes do Portal Despertar, que no primeiro momento vai ser em Petit Comitê, depois a gente tem a ideia de levar para o maior número de despertos possível, mas para fazer parte de todo esse movimento, é, você precisa se inscrever acessando a experiência.com.br, a gente vai reprisar o documentário na noite em que a gente anunciar o novo portal Despertar. Então fica aqui o meu convite para você fazer parte dessa grande celebração. E eu tô falando da experiência, porque a experiência ela tem uma pegada muito de mostrar é, o papel da nossa mente, o papel do nosso ego e como a gente vai falar bastante disso aqui hoje, se você está interessado pelo tema desse episódio aqui no Conversas do Despertar, com certeza você vai se identificar com a proposta da experiência. Então vai lá, se inscreve, que ao se inscrever você ainda recebe um trechinho do documentário para já ir matando à vontade e recebe as nossas novidades assim que o documentário for ao ar, tá bom? Tá bom? Então, vamos começar do jeito que eu sempre gosto de começar aqui, que é buscando uma posição confortável, buscando fechar os olhos. Talvez você esteja escutando o meu barulhinho de chuva lá fora, eu estou radiante com esse tempo de hoje, porque quando tem esse barulhinho, facilita esse meu processo né? de interiorização, de conexão, muito diferente do barulho de cortador de grama, que às vezes é o barulho que tem lá fora. Hoje está um dia lindo, né? um dia lindo chuvoso, com o céu bem cinza, bastante neblina, mas eu estou realmente me sentindo assim em casa nesse dia, eu quero que você visualize aí como é que é o dia no qual você está escutando esse podcast, talvez você esteja num dia cinzento também, ou talvez o céu esteja azul, com o sol brilhando lá em cima, traga para sua consciência como que é o dia no qual você está escutando esse podcast, porque na grande maioria das vezes a gente vive tão dentro da nossa própria cabeça, tão preso numa realidade repetitiva que às vezes a gente nem lembra de ter olhado pela janela durante o dia. Respira fundo quando solta o ar deixa que saia um som de percebe como está o seu corpo perceba como está a sua mente se ela está focada se ela está agitada, dispersa, ah. traz a sua atenção para aqui agora, para o seu corpo, para se está tudo bem com você na posição em que você está. Tem algum movimento que o seu corpo possa fazer para se sentir melhor? Se tiver, faça. Se tiver focos de tensão, se você conseguiu identificar locais no seu corpo onde você não está se sentindo bem. Respira fundo, leva oxigênio para esse lugar do corpo e na hora que você soltar o ar, visualiza que junto com esse... vai também parte dessa tensão embora. E talvez você queira alongar o seu pescoço, talvez você queira fazer algum movimento de alongamento, porque é com alongamento que a gente restabelece o fluxo energético pelo nosso corpo. E abra seus olhos, veja novamente o que tem à sua volta nesse momento. Antes de me sentar para gravar aqui esse podcast, eu fiz um stories no Instagram e eu comentei que eu ia gravar, falando sobre esse tema, né? Que é o que que a gente ganha com os nossos problemas por que é que a gente não abandona, não, não abandona simplesmente comportamentos que não nos favorecem, comportamentos que não nos levam na direção que a gente quer seguir, por é que a gente continua é, apegado a relacionamentos negativos, a situações negativas, e eu pedi para as pessoas que tivessem dúvidas é, para me mandarem as suas dúvidas né, relacionadas a, a, a essa temática, e aqui eu recebi algumas perguntas, então acho que vai ser bem rico. E, na verdade, é, eu quero compartilhar como eu estou no dia de hoje e por que esse tema foi um tema importante para falar. Eu venho me sentindo bastante tensa nos últimos tempos. É, uma série de coisas vem favorecendo essa tensão. É, eu compartilhei aqui no podcast anteriormente, vou deixar o link aqui embaixo, eu fiz um relato pessoal sobre a depressão pós-parto que eu é, estou enfrentando depois do nascimento do Dante, o Dante está com quatro meses, então fazem quatro meses aí que eu estou é, num processo mesmo né, de reabilitação, de recuperação talvez, dessa depressão pós-parto, é uma depressão que é, eu, eu tenho a tendência de considerar uma depressão leve mas eu acho que eu considero uma depressão leve porque eu não estou tomando nenhuma medicação é, psiquiátrica, né? Eu estou tomando uma medicação antroposófica para isso. E, e esse meu momento de me recuperar da depressão ao mesmo tempo em que... Eu já tive depressão antes, né? Eu tive depressão quando eu tinha 20 e poucos anos e foi uma situação bastante específica. Eu trabalhava num hospital eu odiava né, fazer aquilo que eu fazia, e eu trabalhava naquele hospital porque eu, dentro da minha trajetória profissional aquilo fazia sentido, eu fiz o que todo mundo fazia quando terminava a faculdade de psicologia, que era se inscrever num curso de aprimoramento profissional, e eu passei no hospital do servidor público estadual, que com bolsa paga pelo governo, então como que eu não ia né, continuar fazendo aquilo? Mas logo no começo do curso eu entendi que aquilo não era para mim. Eu ficava muito mal de atender pacientes acamados. É, quando o paciente morria para mim assim era um fim do mundo que eu não sabia o que fazer com a minha própria existência quando isso acontecia. E eu pegava muito trânsito, né, para ir pro hospital todos os dias pela manhã. Eu pegava 23 de maio inteira parada, desde ali da ferradura até o Campo Belo, até o aeroporto. É, então era algo assim que não estava me fazendo bem eu não estava gostando daquilo eu não aguentava sentir o cheiro da comida assim, né? o meu nível de enjoo é, com a situação toda desse aprimoramento chegou num nível em que eu não conseguia nem sentir o cheiro do refeitório assim, né? eu passava na frente do refeitório eu começava a ter ânsia de vômito né? então foi um momento muito difícil da minha vida, eu ia para o hospital chorando eu voltava do hospital chorando tive algumas explosões assim, emocionais em algumas situações, quando, por exemplo, eu mudei de carro e eu teria que ter atualizado a, o, o cartãozinho que eu entrava no estacionamento do hospital e eu não atualizei porque, enfim, provavelmente algum paciente meu tinha morrido e eu me esqueci desse detalhe. E aquele segurança, que era o segurança, que me conhecia e que me falava bom dia todos os dias, eu cheguei um determinado dia atrasada para um atendimento e ele não me deixou entrar no estacionamento do hospital, porque o meu cartãozinho dizia que eu tinha um Corsa e eu estava dentro de um Ford Ka, e ele não me deixou entrar no estacionamento, mesmo me conhecendo, mesmo me explicando, aquele dia eu tive assim, uma explosão emocional, é, tanto com ele quanto... Uh, rapidamente eu percebi né, que eu estava extrapolando, que ele não tinha culpa pelo meu atraso, que ele não tinha culpa pelo meu esquecimento e que ele estava no direito dele ser chato, ele estava cumprindo regras, é, e aí eu explodi dentro do carro e eu bati com a cabeça dentro, no volante, foi uma coisa assim, e foi nesse momento em que eu percebi que realmente eu não estava bem, e levei essa questão para terapia e a minha terapeuta é, me aconselhou a fazer uma avaliação psiquiátrica e eu iniciei o uso de medicamento, então como eu não cheguei nesse nível, eu tendo a considerar a depressão pós-parto que eu estou enfrentando como uma depressão leve. Não significa que ela seja leve, né? Significa que dentro do meu filtro aí do meu olhar, né? Eu já precisei de mais do que eu estou tendo hoje. Mas naquela época, quando eu tive aquela depressão, para mim, de certa forma, a recuperação ela foi tranquila, tranquila, talvez não seja a palavra mais indicada para recuperação de uma depressão, mas eu tinha tempo, né, eu tinha tempo, então eu chegava, é, uma coisa que foi muito importante dentro da minha recuperação foi a atividade física, né, então eu comecei a fazer é, academia, comecei a fazer atividade física, isso era um super motor assim, né, que me conduzia para me sentir melhor comigo mesma. Uma outra coisa que fez muito sentido dentro dessa minha experiência é, foi na, na hora que eu chegava em casa, eu não trabalhava mais, né? Então, mesmo que eu tivesse relatório de paciente para fazer, a hora que eu chegava em casa era uma hora sagrada. Eu tomava um banho, eu putz, ia assistir. É, seriado, ia bater papo no telefone. Naquela época a gente não tinha WhatsApp, né? É, ia bater papo no telefone com uma amiga, ia dar uma volta no quarteirão, é, enfim, com um cachorro, ia fazer qualquer outra coisa, né? Que não fosse é, pensar em trabalho, pensar naquilo que estava despertando a minha ansiedade, naquilo que estava despertando a minha angústia. E a minha recuperação foi relativamente simples, em um ano eu já não tomava mais os medicamentos, eu estava já, enfim, funcionando da mesma forma como eu funcionava antes, e a minha realidade hoje é uma realidade completamente diferente, né, a minha realidade hoje é a realidade, assim, uma depressão pós-parto, dois filhos pequenos trabalhando em casa, é, muitas vezes, uh, hoje, por exemplo, né? Que tá esse clima super favorável para eu gravar podcast, para eu gravar vídeo, né? Gravar o vídeo da semana para o YouTube, gravar a série que a gente está fazendo sobre codependência. Se você não me acompanha no YouTube, vai lá me acompanhar, porque a gente está desenvolvendo uma série sobre codependência emocional muito legal. E tem episódio novo nessa sexta-feira. Então, é, eu estou num dia super propício para fazer tudo isso, mas o dia em que eu trabalho o dia inteiro, o Ricardo não trabalha, que é o meu marido, porque a gente trabalha junto, em casa, e com um bebezinho de quatro meses, se eu trabalho demais, ele trabalha de menos, e isso muitas vezes impacta no andamento dos projetos. É, a gente tomou uma decisão muito acertada, e que eu me sinto muito grata por essa decisão, que é do Gael ficar... É, no período integral na escola... então ele chega da escola... Né, às 15h para 5 na verdade a gente o pega na escola... às 15 para 5 chega em casa por volta de 5h10... mais ou menos... É, e a partir do momento em que ele chega em casa, nem eu, nem o Ricardo, a gente não trabalha mais, porque o nosso combinado com ele é esse, ele fica na escola porque a gente precisa trabalhar o dia inteiro, mas na hora em que ele chega em casa, a gente já fez tudo o que tinha que fazer e o nosso tempo é só dele, né, então, é, o meu tempo, muitas vezes, o meu tempo, eu, Flávia, eu, comigo mesmo, o meu tempo, ele muitas vezes, ele vai começar às oito e meia da noite, né, é, ele começa quando o Gael ele vai dormir, o Dante dorme um pouquinho antes, né, por volta de sete e pouco, e aí é quando eu tenho o meu tempo, né, e quando eu tenho o meu tempo, dificilmente eu vou putz, vestir um tênis para fazer uma caminhada no condomínio, oito e meia da noite, né é, ou dificilmente eu vou Uh, enfim, ler um livro, muitas vezes assim, a única coisa que eu quero, depois de um dia inteiro me dedicando a outras pessoas e seja essa outra pessoa... Você que me ouve esse, esse podcast, né? Seja montando é, um, um projeto para ser desenvolvido junto com os assinantes do Portal Despertar, seja dedicando tempo para os meus filhos, seja dedicando tempo para casa, né? fazendo um almoço, lavando uma louça. É, quando eu vou dedicar o meu tempo para mim, eu tô tão exausta de me dedicar a outras pessoas que muitas vezes a única coisa que eu tenho à disposição realmente de fazer é deitar na cama, né? Ou no sofá com o pé para cima e assistir um seriado no Netflix, né, então eu venho percebendo que eu entrei num ciclo vicioso, do qual tá muito difícil de sair, que é, eu vim morar no interior para poder ter uma vida tranquila, e para essa vida ser tranquila, eu preciso colocar o Gael no período integral da escola, para que eu possa trabalhar com tranquilidade, me dedicar ao Dante, que também está construindo um vínculo né, comigo, é, nesse momento, sem irmão e sem pai, então, assim, é, a construção do nosso vínculo, eu e Dante, a manutenção do meu vínculo com o Ricardo, a, o, o vínculo com o Gael, que está ficando na escola até 5 e 15, que talvez seja o vínculo é, que eu preciso tomar bastante conta agora, né? no momento em que o irmão nasce, para que ele não se sinta rejeitado de estar tá indo para a escola e ficando o dia inteiro, se bem que eu estou falando isso e ao mesmo tempo eu mesmo estou fazendo o que não com a cabeça, porque ele está amando ficar na escola esse tempo todo, mas de qualquer forma eu tenho essa preocupação de quando ele chega em casa, então eu estou com ele o tempo todo né? É, e a, a busca de uma vida tranquila acabou se transformando na garantia de que a minha vida não é tranquila <risos> porque eu tenho essa quantidade de pessoas para olhar, né, e, enfim, os meus clientes, assinantes do Portal Despertar, que são todos incríveis, são pessoas super compreensivas. Nessa semana, por exemplo, uma das coisas que os assinantes têm uma modalidade de assinatura do Portal Despertar que recebe uma mensagem, uma, lista, uma mensagem minha, né, de áudio no WhatsApp através de uma lista de transmissão toda sexta-feira. E nessa semana, é, eu simplesmente não consegui fazer isso na sexta-feira, eu tive um dia bastante corrido é, enfim, sexta-feira é um dia que o, a, é o único dia da semana que a gente pega o Gael mais cedo na escola, então a gente procura se dedicar bastante a ele, e acabei simplesmente deixando sempre para depois, 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 não consegui gravar a mensagem, mas as pessoas foram, foram super compreensivas quando eu gravei, as pessoas até falaram, ah, eu fiquei feliz de você ter se dado esse tempo, porque realmente, assim, né, eu construí uma rotina para mim em que a minha liberdade é a minha maior prisão. Né? a minha liberdade de trabalhar em casa a minha liberdade de morar mais em meio à natureza a liberdade de estar tá mais distante de um grande centro tudo isso se transformou ao longo dos últimos quase três anos numa prisão né? e eu sou hoje eu já consigo estar num lugar do meu entendimento da depressão pós-parto que eu consigo compreender e consigo ter uma visão amorosa comigo e consigo já agradecer por essa depressão perinatal ter vindo, porque é ela que está me dando a oportunidade de repensar algumas escolhas, de avaliar é, com um pouco mais de, de acho que de consciência mesmo, né? E de, de, de presença mesmo. É, alguns rumos né, que eu estou dando para a minha vida. Então, eu agradeço demais essa, essa depressão pós-parto por estar me mostrando esses caminhos. E o que eu venho cada vez mais me dando conta e cada vez mais ganhando consciência é do o que está que por trás da minha dificuldade de resolver os meus problemas. Né? É, por que, que eu não consigo resolver os meus problemas? Por que, que eu não consigo romper... É um padrão viciado que não me faz bem, por que, que eu não consigo abandonar comportamentos que são nocivos para o meu bem-estar, para a minha saúde, por que, que eu não consigo implementar hábitos de vida que eu sei que vão me ajudar nesse momento. Né? É, então, é desse lugar assim que eu compartilho esse podcast com você, né? do lugar de uma pessoa que está lidando com essas situações e com essas questões no momento presente né em tempo real E aí eu tava dando uma olhadinha aqui no meu celular né e eu recebi uma pergunta que eu achei incrível é, essa pergunta ter sido feita e que eu fico bem feliz de poder começar né por esse lugar que é uma pergunta que diz assim o que é um problema né? É, se eu vou falar uh, o que eu ganho com os meus problemas, por que, que eu não consigo resolver um determinado problema, o que é um problema? Né? Não sei se você já refletiu sobre isso com esse, com esse grau de é, clareza. Né? O que é um problema? E eu acho que, na verdade, quando eu penso na minha própria experiência, um problema é algo que eu não gostaria que fosse como é. É algo que eu não sou capaz de aceitar sendo como é. É algo que a minha mente me diz o tempo todo que deveria ser diferente. Então, essa é a minha definição de problema se eu for partir da minha experiência pessoal. Mas eu acho que a gente pode pensar num problema como algo para quê? Algo para o qual a gente não tem repertório de resposta. Então, a gente não sabe o que fazer com aquilo. Né? Então, vou dar um exemplo assim que é uma metáfora que eu gosto de usar bastante, que é a metáfora do rio, né, então uh, a gente vê ali, né, a água do rio fazendo curvas, né, seguindo ali pelo leito do rio, até que num determinado momento cai uma árvore, né, e essa árvore, ela oferece ali resistência para que esse fluxo da água continue seguindo, né. Então, ela segura ali a água e se a gente tivesse uma nanocâmera, né, uma câmera microscópica que descesse dentro da água e é, conseguisse enxergar as moléculas de água ali, né, o que que tá acontecendo no nível molecular, naquela cena, daquela, aquele galho, aquele tronco da árvore caído no leito do rio, a gente veria que aquelas moléculas ali de água, elas estão, tá tendo um movimento de resistência ali, né, é, a água briga com o tronco da árvore, o tronco da árvore briga com a água, e ali a água quer passar por cima, a tendência natural né, da água é ocupar espaços, então ela fica tentando ali, de alguma forma, ocupar todos os espaços possíveis por baixo daquele tronco, é, e, de repente, é, durante algum tempo, pode ser que o tronco dessa árvore, ele obstrua o livre fluxo da água. Né? E talvez, é, se for um tronco muito grande alguns metros para baixo, a gente possa perceber uma mudança na paisagem, de acordo com a mudança desse leito do rio. Talvez um lugar onde a água formasse uma poça, comece a secar, talvez uma voltinha que o rio desce em volta de uma árvore, de uma de uma pedra, ele não dá mais, né? Ele vai pelo caminho que ele consegue ser mais caudaloso, que ele consegue ter mais volume, né? É, e aí, vamos supor que, depois de algumas semanas, essa, esse, esse tronco de árvore obstruindo o fluxo do rio realmente causa um impacto muito grande né? em toda a cercania ali. né? Só que, <risos> é, vamos supor que aí dá uma baita de uma chuva, e aí esse rio ele é inundado, por muitos afluentes que jogam água dentro desse rio, e então, com um volume de água aumentado, esse rio simplesmente passa por cima do galho do, do tronco da árvore, né? e segue o seu rumo. Muitas vezes, restabelecendo a paisagem que era anterior, em algumas vezes, não, em algumas vezes, a paisagem modificada, ela permanece modificada, talvez uma curva que ele fizesse para a direita, agora ele faz com mais força para a esquerda, e você percebe ali que alguma coisa é, foi transformada através desse obstáculo, né? E eu acho que essa metáfora do tronco da árvore caído no rio, causando toda essa influência né, no, no fluxo das águas desse rio, do leito desse rio, é, eu acho que é um ótimo exemplo de como os problemas funcionam na nossa vida, né? Porque o problema nada mais é do que algo que te barra. É algo que te segura naquele lugar quando você queria... É, que a sua vida estivesse seguindo um outro rumo e no momento em que esse problema acontece é, de alguma forma o seu fluxo a forma como você vive a sua vida ela é alterada a paisagem é alterada né? é, muitas vezes do mesmo jeito que esse rio ele fazia ali uma curvinha a mais em volta de uma pedra é, talvez num momento em que o tronco obstrui esse fluxo do rio é, o Rio, na sua inteligência inata, ele percebe que aquele é um esforço a mais que ele estava fazendo na vida dele, que ele não precisa fazer aquele esforço, né, ele pode fazer uma curva para a direita em vez de fazer para a esquerda ele não precisa mais circular aquela pedra, circundar aquela pedra né? ele pode simplesmente seguir por um outro caminho que demande dele menos energia, e eu acho que é exatamente isso que um problema faz com a nossa vida né? ele faz a gente repensar se a energia que a gente está colocando na coisas da nossa vida, é uma energia que está sendo bem gasta, ele faz a gente refletir sobre a nossa própria capacidade de é, mudar de rumo, de sermos flexíveis, de adotarmos um outro caminho na nossa vida, é, ele faz com que muitas vezes a gente se sinta é, muito pequenininho perto daquele problema todo, mas aí a gente começa a perceber quando chove né, e a gente ganha volume, que, em outras palavras, né, é como se fosse a vida acontece e a gente ganha recurso, a gente ganha repertório de resposta para os problemas que esse é, problema original está trazendo, para as questões que esse problema original está trazendo para a gente, a gente começa a perceber que a, a grande questão nunca foi o problema em si. né, O problema nunca foi o tronco da árvore. O problema é que a gente não tinha repertório de resposta para lidar com aquela situação. Eu tô passando por um momento na minha vida de rever muito os meus hábitos, né? Porque eu é, não considero que eu esteja me alimentando de uma forma saudável por mais que eu esteja comendo é, os, os alimentos aos quais eu estou tendo acesso nesse momento, são os mais saudáveis possíveis, né? Quer dizer, eu venho me alimentando praticamente, eu acho que 90% da minha alimentação tem sido de orgânicos, eu dificilmente, assim, eu vou no mercado para comprar realmente produto de limpeza para casa, eu não compro comida em mercado, eu compro tudo na feira orgânica, e se, de repente, eu não compro na feira orgânica, eu compro sobre encomenda com é, pessoas que fazem o pão artesanal, com fermentação lenta. É, então, eu realmente considero assim que eu estou tendo muita acesso a muita coisa de qualidade, mas a quantidade que eu venho comendo é algo que eu sei que não está equilibrado. Né? E eu não estou nem falando a respeito de... É, ah, mas eu tô gorda, eu não tô, se eu tô satisfeita com o meu corpo, se eu não tô... Não, não é nem essa a percepção. Eu venho percebendo que eu, né, é, como uma pessoa que tive um transtorno alimentar na minha adolescência, venho usando a comida como anestesia. E uma das coisas que mais fazem sentido pra mim, no meu modelo de compreensão do ser humano, né, é essa noção de que a gente busca por anestesia, o tempo todo, né? Ontem eu compartilhei no Instagram uma conversa, assim, um, um cardzinho, como se fosse um memezinho, assim, uma ilustração de uma pessoa deitada no divã, assim, perguntando, nossa, mas agora tá doendo mais do que antes, né? E aí o terapeuta é, que tá sentado atrás dela, assim, bem numa abordagem bem psicanalítica mesmo, ele fala assim... É, mas será que isso é porque você está buscando a cura ao invés de se anestesiar? E eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade da anestesia, né? É, a gente tem muita dificuldade de sentir aquilo que é desagradável, de sentir emoções desagradáveis, emoções desconfortáveis. A gente tem uma dificuldade muito grande de entrar em contato, né? Então a gente se dedica a. É, ter ações, uh, seja em relacionamentos, seja dentro do nosso trabalho, seja na forma como a gente se alimenta, em que a gente evita o desconforto a qualquer custo. E dentro da minha uh, experiência pessoal, assim, eu percebo que a comida teve um, um, uma, uma época da minha vida em que eu fiz um desafio, em que eu fiquei 21 dias só comendo comida crua. E essa coisa da comida crua, ela me trouxe percepções, assim, eu percebi como esse detox, assim, digamos, do corpo, ele tava trazendo um detox das minhas emoções também, então eu percebi o quanto que eu fiquei irritada, assim, né, foram 21 dias dando patada no Ricardo, coitado, o tempo todo, e no final das contas eu entendi que essa minha agressividade, ela não era genuína, né, ela era uma agressividade que, na verdade, ela tava tapando é, outros sentimentos como tristeza, como sensação de inferioridade, o quanto que eu me comparava com as pessoas, né, é, e, e eu acho que nessa perspectiva, né, os nossos problemas, porque que a gente tem, né, uma das perguntas que me fizeram aqui no Instagram, um pouquinho antes de eu começar a gravar aqui, deixa eu achar aqui a pergunta que fizeram, por que problemas repetitivos acontecem, ciclos que não terminam, né? por que, que a gente tem esses padrões né, de problemas, então eu estou sempre me relacionando com o mesmo tipo de pessoa, ou estou sempre encontrando no, no meu trabalho chefes que não me valorizam como eu gostaria de ser valorizada, por que, que eu estou sempre às voltas com as, as mesmas questões, né? Então, por que que eu não consigo. A sensação que dá às vezes é que eu não consigo passar de fase no videogame da vida para ter outros problemas além dos meus, é sempre os mesmos problemas. E aí a resposta a qual eu vou chegando cada vez mais, é, principalmente quando eu olho para a minha própria experiência, é que a gente. Existe uma parte nossa que lucra com os problemas. Né? Existe uma parte nossa. Que não quer se livrar dos problemas, porque se livrar dos problemas dá trabalho. Então, eu, vou, eu, eu tive um paciente. A, a primeira vez que eu acho que eu tive essa percepção, eu atendi em consultório ainda, num modelo bem tradicional de atendimento, e eu tive um paciente que ele estava claramente num processo depressivo. E ele estava fazendo acompanhamento com um psiquiatra e ele estava de licença, né? Ele não estava trabalhando, ele estava de, é, encostado lá na caixa por conta da, da depressão dele ele não estava trabalhando. E aí é, eu me lembro de um dia a gente conversar e ele falando sobre isso sobre como ele não estava, né é, enfim feliz com o trabalho dele mesmo antes né de ficar de ter entrado em depressão e aí no determinado momento eu tive esse assim, Insight assim eu falei para ele eu falei escuta me fala uma coisa qual é? Né, a grande vantagem atualmente, né, o que, que a sua depressão está te trazendo de bom nesse... Ah, não, ela não traz nada de bom nesse momento. Falei, escuta, mas você, tá, você acabou de me dizer que você estava infeliz com a sua profissão, que você não estava mais gostando de fazer o que você faz, que você não estava mais suportando o seu chefe e que o único motivo pelo qual você continua fazendo, continuava fazendo o que você estava fazendo é porque você é, precisava do dinheiro. Você concorda comigo que a sua depressão resolveu esse seu problema? Você concorda comigo que a sua depressão trouxe algo positivo para você? E, muitas vezes, o segredo de você se recuperar da sua depressão vai ser você fazer por você o que a sua depressão está fazendo e você não tem coragem de fazer por si só, né? Que é, muitas vezes, ir lá, pedir demissão, começar do zero, procurar um outro trabalho, correr o risco de não achar, correr o risco de não ter como pagar as contas, né? Eu percebo muito que os problemas repetitivos, né, eles colocam a gente num lugar de anestesia. É quase como se, assim, eu já sei sofrer por isso, né? Eu já sei sofrer por conta de uma alimentação desenfreada. Eu não preciso sofrer por alguma coisa nova. Eu não preciso entrar em contato com as emoções que eventualmente viriam se eu parasse de comer a farofa quando eu já estou satisfeita, né? Porque eu sei reconhecer o momento em que eu estou satisfeita. Simplesmente cabe mais. Simplesmente eu tenho vontade de comer mais. Ou dentro de um relacionamento. Você está num relacionamento, né, é, que não está te trazendo nada positivo nesse momento, uma pessoa que você sente que é muito pelo contrário, talvez essa pessoa te sugue energia. Né? Por que, que você continua se relacionando com essa pessoa? Porque muitas vezes se relacionar com uma pessoa que te suga energia já é algo conhecido. Você se posicionar, você lidar com o desconforto de impor um limite dessa pessoa te procurar e você dizer que você não está afim de vê-la, né? eventualmente isso pode gerar um mal-estar com o qual eventualmente você não está afim de lidar. Né? então é, eu tenho percebido muito né, essa questão dos meus problemas repetitivos que eu já conversei aqui com vocês muitas vezes, como o fato, por exemplo de ser super workaholic eu por mim começo a trabalhar 8 horas da manhã e vou até 10 horas da noite né? é, não faço isso porque não tenho condição, porque tenho dois filhos, porque, enfim né, é, a, graças a Deus né, não faço isso, né? porque a minha vontade assim, a vontade da minha mente muitas vezes é essa. Agora, por que que eu não consigo romper esse padrão, né, não conseguia, porque eu venho rompendo esse padrão, eu tô é, até em função da depressão pós-parto eu tô conseguindo estabelecer limites muito melhores, sexta-feira, por exemplo, é um dia que eu não trabalho, né, então sexta-feira é um dia que eu fico em função dos meninos, de ter um dia especial com o Gael, é, então, eu tenho é, percebido que eu tenho conseguido ter movimentos de ruptura desse padrão de workaholic, mas por quê, né, que eu tenho esse padrão? Por que, que para mim continua sendo mais fácil sentar para trabalhar, um papel do lado, tudo que eu tenho que fazer, com aquela canetinha que eu vou riscando aquilo que eu já fiz, por quê? Né, se é algo que me trouxe é, tantas coisas negativas, me trouxe uma ansiedade, me trouxe um bode, muitas vezes, do meu trabalho. Por que, que eu continuo fazendo isso, né? E aí eu percebo que existe também essa questão da anestesia para as outras coisas, né? É, como eu trabalho com algo que eu gosto muito e eu sei que eu sou muito boa naquilo que eu faço... Né? É, para mim é muito, é uma zona de conforto muito grande estar trabalhando o tempo todo do que tá tentando fazer o Dante parar de chorar sem ser enfiando um peito dentro da boca dele, porque essa é uma dificuldade que eu tenho ten que eu venho tendo nos meus dias, quando o Dante começa a chorar e eu não consigo acalmá-lo com o peito, eu não tenho outra forma, né, eu fico lá sacudindo ele de um lado para o outro até uma hora em que eu passo ele pro Ricardo e falo, meu, você faz isso de uma forma muito melhor do que eu em cinco minutos o Ricardo faz a criança dormir me acalma, porque o Ricardo é um Buda encarnado, então o Ricardo acho que passa essa tranquilidade para o Dante, uma tranquilidade que eu não consigo passar, então é muito mais cômodo para mim estar tá? sentada trabalhando, fazendo algo que eu sei que eu faço bem, do que estar me aventurando em algo no, que eu, no qual eu possa me frustrar, do que vestir o meu tênis e fazer uma caminhada que eu vou sentir um desconforto físico, vou sentir falta de ar, vou sentir a ladeira, né, porque eu moro no alto então para caminhar, obviamente, eu preciso descer e eu vou ter que subir depois é, ou então, é, trabalhando demais né, se eu não trabalho demais eu preciso eventualmente dizer não para pessoas que trabalham comigo, cujo trabalho depende do meu, né, então a Luli, que é minha melhor amiga, ela vai me pedir coisas e eu vou falar o que para ela, né, vou falar olha, não, não fiz ainda, então eu também percebo que a minha questão de estar tá sempre trabalhando, acaba sendo uma coisa para os outros, né Atendendo as expectativas que os outros fazem a meu respeito, que a minha audiência faz, eu sei que ficam esperando pelo um vídeo, ficam esperando por uma postagem, né? Que a Luli faz, ela fica ali esperando muitas vezes para fazer o trabalho dela, ela depende do meu. Então eu percebo que esse fazer demais também é para corresponder a uma expectativa das outras pessoas. Então eu acho que a primeira coisa é um bom caminho para a gente começar a entender. Qual é o sentido dos nossos problemas na nossa vida, né? É a gente entender para que, que aquele problema está nos, nos anestesiando. Se eu não tivesse esse problema, eu estaria sofrendo com o quê? Foi essa pergunta que eu fiz para esse meu paciente no consultório há mais de 10 anos. E foi essa pergunta que fez um sentido muito grande para ele. Porque quando eu, eu falei para ele, eu falei: então, se você não tivesse a sua depressão, pelo que, que você estaria pedindo ajuda? Né? Você estaria pedindo a minha ajuda para cuidar do que na sua vida? Eu sou psicóloga, você me procurou porque você está com depressão. Se você não tivesse a depressão, se esse não fosse um tema na sua vida, se você não viesse todas as terças-feiras, lembrei até do dia que ele ia, sentar na minha frente e falar sobre isso, sobre o que, que a gente estaria conversando, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta importante para você levar para a sua experiência se você não tivesse o seu problema para falar a respeito com as pessoas é, consigo mesmo sobre o que, que você estaria falando né? e eu não estou falando de coisas positivas Ai, não, Ai, se eu não tivesse a minha depressão eu estaria planejando uma viagem para né, Fernando de Noronha se eu não tivesse uh, o meu relacionamento abusivo eu estaria me relacionando de uma forma saudável porque isso também é uma pegadinha da mente dizer que o que te impede de viver a vida que você quer viver é o problema que você tem, também é uma pegadinha da mente, é a mesma coisa que você dizer que o problema daquele rio é o tronco da árvore que caiu e a gente sabe que o problema do rio não é o tronco da árvore que caiu, o problema do rio é que o rio não tem volume suficiente para passar por cima do tronco da árvore Todos os nossos problemas, se a gente tivesse recursos adequados para lidar com eles, eles não seriam problemas, eles seriam simplesmente acontecimentos naturais da nossa vida. Eles são problemas porque a gente não tem repertório de resposta. Então, é, não é... Ai, não, então se eu não tivesse esse problema na minha vida, eu estaria maravilhosa, linda, perfeita, com a bunda na nuca, em Paris... Tomando champanhe na Torre Eiffel, não, né, não, você estaria sofrendo por causa de outras coisas, né, então, o que que é esse comportamento compulsivo, o que que é esse comportamento negativo que você tem, do qual você não consegue se livrar, o que que é esse relacionamento tóxico e abusivo que você disse que te faz mal, mas que ao mesmo tempo você não consegue colocar um ponto final do que que essas coisas estão te anestesiando? Contra o que que essas coisas estão te anestesiando? E eu acho que essa sem dúvida nenhuma é um bom caminho, né? Inclusive, uma pergunta que me fizeram aqui, né, nessa pesquisinha que eu rodei no Instagram, é, depois de identificado, como mudar o padrão de comportamento, né, então assim, depois que eu identifiquei que eu não estou me alimentando de uma forma saudável, ou que eu não estou me relacionando de uma forma saudável, ou que eu não estou me relacionando com o trabalho de uma forma saudável, que eu tô com qualquer hábito de vida que não seja saudável, como que eu faço para mudar o meu padrão, e aí o meu convite é você fazer você adotar um mesmo comportamento por 21 dias, né? porque por 21 dias, é, esse é o número de dias que os cientistas dizem que o cérebro demora para começar a apagar uma, uma, um, um caminho que você estava sempre percorrendo, então assim, para você imaginar isso, para você entender isso, imagina que você está andando numa floresta, é, e aí você vai e você abre ali uma trilha com o seu facão e andando sempre no mesmo caminho durante 21 dias passando naquela trilha com o seu facão você abriu uma trilha é, no meio da floresta a partir desse momento em que você abriu essa trilha no meio da floresta quando você for andar pela floresta vai ser muito mais fácil de você andar pela floresta através da trilha do que através de um outro lugar porque a trilha já está ali feita se você parar de andar por essa trilha durante 21 dias em 21 dias, essa trilha ela já vai começar o mato vai começar a crescer como você não vai estar tá sempre pisando no chão a vegetação ela vai estar tá ficando mais baixinha ela, ela não vai mais ficar tão baixinha, ela vai começar a crescer ela não vai estar tá sendo amassada sempre então com 21 dias é o tempo que as nossas sinapses que são consideradas trilhas mentais, né, não deixa de ser elas começam a deixar Deixar de acontecer de uma forma automática... Com 21 dias... E aí então... Com 100 dias... A gente consegue... Imprimir novos comportamentos... E criar outras trilhas... E eventualmente... Até a gente pode falar... Em abandono de padrão de comportamento... Depois de 100 dias... Mas... Repetindo um mesmo comportamento durante 21 dias de forma consciente, a partir do 22º dia vai ser mais difícil você não fazer aquilo do que fazer. Então eu dou aí a dica é, dos 21 dias, né? E não tem uma outra forma de fazer que não seja fazendo, né? Não tem uma outra forma de mudar um comportamento negativo que não seja deixando de fazer esse comportamento negativo, né? Então é, a, a, o lado mais difícil é que você vai lidar com ansiedade... Você vai lidar com agressividade... Você vai ter raiva... Você vai ficar triste... E ainda assim, né, é, você vai se lembrar do porquê que você tá fazendo isso e principalmente, né, que o que tá acontecendo, como diz essa ilustraçãozinha, está doendo porque está curando. Você não está mais simplesmente tapando o sol com a peneira, né, é, colocando algo para se anestesiar e para não lidar com as emoções desconfortáveis e com as faltas de zona de conforto que a sua vida te oferece neste momento eu espero que esse podcast tenha clareado coisas para você, Para mim foi muito importante ter gravado esse podcast nesse momento da minha vida é, eu adotei hoje, né, hoje eu gravo esse podcast numa segunda-feira, então nessa segunda-feira eu comecei a praticar meditação ativa, vou praticar durante 21 dias é, eu tenho certeza de que vai fazer muito bem para mim e eu te convido a mudar um hábito ao longo dos próximos 21 dias eu te convido para colocar em prática essa mudança de comportamento e se você quiser compartilhar os seus processos comigo não deixa de me inscrever lá nas redes sociais eu sou mais ativa no Instagram mas também você pode mandar um e-mail para o endereço de contato que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Eu te agradeço demais a sua companhia comigo no dia de hoje, espero nos vermos em breve e até lá, chequem todas as informações aqui embaixo, não deixem também de fazer uma avaliação desse canal no seu aplicativo de podcasts e de recomendar esse episódio para alguém que você acha que possa se beneficiar do que a gente falou por aqui, tá bom? Um grande beijo pra você, a gente se vê muito em breve. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.